0: Pero a tus escuingles, Pero. ¿Cómo sabes si eres un buen papá? ¿Sí? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Mua, Junior The Dog
1: Issue. Una revista de Marta de Baile. Llama a 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 Marta de Baile. seis a Marta de Baile ¡No! Y 0800-718-1414 ¡No, Llama a Marta de Baile Marta de Baile en
0: W Y son las 11.35 de la mañana en W Radio Está con nosotros el doctor Gerardo Castorena Gerardo es cirujano oncólogo Es coordinador de la clínica de mama del centro médico del hospital ADC aquí en el DF y prometió regresar al programa, hablar de algo que nos llena de mortificación, que es el tema de la terapia de reemplazo hormonal, que normalmente sí. es, cuando vas a entrar a la menopausia, que te faltan estrógenos y progesterona y testosterona, normalmente los ginecólogos... Este O los doctores eh, en anti-aging Te dicen, no, mira, te voy a dar un poco de estrógeno No, mira, te voy a dar un poco de testosterona Te dan hormonas bioidénticas No, a no, ver, no, toda, la, toda no, no en la menopausia
1: A, a ver, mí para en, en mis qué, biomas qué... me dijeron ¿Qué prefieres? No te voy a operar Y yo, ya, ópérame estás loca, no te voy a operar uh -huh. Entonces, ¿qué? Me dijo, hay de dos uh -huh. O Mirena o a sangrar Entonces yo dije, ¿qué me recomiendas? Yo pues que te aguantes unos seis, siete añitos más, mhm. Uh -huh. Y no ponemos Mirena Exacto. Uh -huh. Bueno, a
0: ver, explica la terapia de hormonal de reemplazo Claro
2: que sí hormonal. Antes ver. que nada, gracias, no, siempre, gracias es, acá. siempre es un gusto estar con ustedes uh -huh. La terapia de reemplazo hormonal Tiene una historia muy bonita
1: uh -huh.
2: eh, Se popularizó en la década de los 70's sí. eh, Salieron estos Nuevos medicamentos hormonales Sintetizados artificialmente uh -huh. En donde Tres personajes uh -huh. Mejoraban su vida radicalmente Uh -huh. El primero era la mujer, sí. porque uh -huh. estos bochornos, estas eh, eh, resequedades vaginales, el insomnio, como por arte de magia, desaparecía. Uh -huh. El segundo personaje uh -huh. beneficiado, pues era el esposo. Sí, claro. Bien. Claro. ¿No? Le, le disminuían una gran parte de sus problemas. Uh -huh. Y el tercer beneficiado era el médico, uh -huh. porque, pues. Paraban las llamadas Entonces fue toda una revolución Hay que ponernos en el contexto social también De eh, cuando llega la revolución sexual a México Es en uh -huh. los años setentas también Entonces claro. eh, es toda un, un, una, una serie de factores Que contribuyen a que esto se popularice De una manera impresionante uh -huh. ¿Cuál fue el problema? Que las mujeres decían Oye, Me lo recetó mi doctor Me tomo la pastillita Me siento a todo dar pero pues llevo dos años, tres años tomándola. Pues ¿por qué no elimino al doctor de la ecuación? Sí. Sí, pues
1: si la Ajá. pastillita
2: es mágica. Entonces, a raíz de eso, hubo muchísimas mujeres a nivel mundial, no solo en México, que tomaron la terapia de reemplazo hormonal durante 10, 20, 30, 40 años sin ninguna supervisión. Uh -huh. De pronto, uh -huh. en, en la década de los noventas, nos damos cuenta que hay un pico... De cáncer de mama sí. En las eh, mujeres postmenopáusicas que curiosamente llevaron terapia de reemplazo hormonal y entonces empiezan a generarse una serie de estudios en donde las dosis de esta terapia de reemplazo hormonal, que es una cosa muy diferente que el Mirena, Ajá,
1: exactamente. son dos cosas completamente sí. distintas. Ahorita no nos nos entramos no a eso. Confundas a la gente. Bueno, Ahorita no, entramos no a eso. Puse mi ejemplo.
2: Sí. Entonces resulta que las dosis de estrógenos conjugados, que así se llama la terapia de reemplazo hormonal, resulta que tenían un estaban dando de comer a unas células que a fin de cuentas generaban. Cáncer. ¿Un, cáncer? Uh -huh. un cáncer de mama Entonces, se corren en un chorro de estudios y, y llegan a la conclusión de que A ver, espérame tantito La terapia de reemplazo hormonal Pues es un condicionante de cáncer de mama Demostrado, declarado Desde hace 25 años En eh, mujeres que lo usan Durante periodos prolongados de tiempo
0: claro.
2: Básicamente de 10 para arriba
0: ¿No? De 10 años para arriba
2: sí uh -huh. Pero resulta que esto generó otros estudios más Y hace Aproximadamente Tres o cuatro años Salió un estudio Interesantísimo En, en Inglaterra Pero Fue multinacional Ajá. Que se hizo En varios En varios países En donde la conclusión Fue que La gran mayoría 97% De las pacientes uh -huh. menopáusicas No requieren De una terapia hormonal Y aquel Tres por ciento Que sí lo requiere Es por tiempos Muy chiquititos
0: Claro Entonces las mamás, nuestras abuelas, que les dieron progesterona diez, quince, veinte, 25 años, estrógenos 10, 15, 25 años, muchas tuvieron problemas. Claro. Eso ya hoy no se usa. Ahora, nada más sin clavarnos en la fisiología... Eh, y la explicación de lo que es la menopausia Cuando entras a la menopausia Bajan tus niveles de estrógeno y de progesterona Así, es, así es, sencillo Entonces, te empiezan a dar bochornos La libido va este, tienes resequedad vaginal este ¿Qué más? Eh,
2: Disminuye un poquito tu, tu eh, producción de hueso normal Sí, entonces da mm.
0: osteoporosis Exacto. se te va a la memoria Se te adelgaza la piel Sudas en la noche este Todo se te descompone Ajá entonces, los doctores dicen, "Okay, como tu cuerpo ya no está produciendo estrógeno, entonces te voy a dar estrógeno." Claro. ¿No? Claro. Así, así, de fácil. Así es. Estamos. Esa es la única razón por la cual existe la hormonoterapia. Eh, menopausia. Yo... Y en los hombres qué?
2: Los hombres sabemos que a partir de los 40 años empieza a disminuir la masa muscular. Uh -huh. Simple y sencillamente por llegar a esa edad. Uh -huh. Junto con la cantidad de masa muscular que tenemos los hombres, va muy relacionada con la producción de testosterona. Entonces, uh -huh. también baja la, la producción de testosterona. Entonces, también tenemos cierto grado de osteoporosis uh -huh. y... Vaya también algunas alteraciones Pero Es mucho menor Que en las mujeres claro. Y nosotros no tenemos síntomas Claro pero, es la espérate, gran diferencia. pero
0: igual A los hombres Si tienen muy baja la testosterona Libido Bye Sí, claro Ganas de cooperar Bye no, Claro Entonces claro. Claro, se si quieren meter testosterona para sentirse fuertes y jóvenes y, claro. y poder cooperar 24%. Middle -age Crisis. No, Middle Age Crisis, <risa> exacto. Entonces también a los hombres muchas veces les dan sí. terapia de reemplazo hormonal con testosteronas.
2: Que también hemos visto que hay un incremento en esos pacientes de cáncer de próstata.
0: Ok. Para ahí, para ahí. Gerardo, ¿es lo mismo la terapia de reemplazo hormonal con hormonas sintéticas. ¿Qué estas hormonas de dónde vienen?
2: Son producidas sintéticamente, son de laboratorios. De laboratorios. Sí, básicamente.
0: ¿Qué las bioidénticas, que son de soya, de no sé qué, de no sé cuánto?
2: Acabas de sacar, acabas de destapar la caja de Pandora. Uh -huh. Llevamos más de 15 años debatiendo en ese aspecto. ¿De dónde surge esta controversia? Eh... Sabemos que las, la población asiática uh -huh. Tiene menos enfermedades cardiovasculares uh -huh. Menos cáncer Menos osteoporosis sí. Entonces, Alguien dijo Pues es que comen mucha soya sí. Y la soya tiene unas cosas que se llaman isoflavonas Y las uh -huh. isoflavonas tienen una cosa que se llaman fitoestrógenos uh -huh. Y los fitoestrógenos Que son los, las hormonas vegetales Que sí. tienen Realmente no son estrógenos Lo que sí. pasa es que su molécula se parece mucho Y hace mucho de los efectos Pero al día de hoy Sabemos que no es tan cierto y no hay tanto beneficio, porque lo que hizo la industria fue, a ver, vamos a agarrar los fitoestrógenos y vamos a procesarlos. Sí, pero desde la soya hasta el camote. Exactamente, ¿No? sí. pero entonces ahora está muy en boga los fitoestrógenos, pero procesados. Es, es una pastillita o es un oh,
0: suplemento... Gel, que una cremita, un gelecillo... Que a
2: fin de cuentas pasó por un proceso de industrialización que quizá le esté quitando todos los beneficios y le está agregando cosas que todavía no sabemos sí, si son no sabemos, tan buenas o no. Claro. Entonces, vamos back to basics. Sí es cierto, pero cómetelas naturalmente. Una dieta rica en vegetales, rica... Por ejemplo, los sedamames o sea, me, son... Claro. extraordinarios, que es el frijol de soya, claro, y tienen muchísimo efecto sobre los eh, síntomas de la menopausia,
0: pero es mucho mejor natural. Por eso, tú como oncólogo, si yo fuera tu hija, uh -huh. perdón, sí. tu esposa, ¿eh? calma, calma, calma. No, no estoy tan grande, ok, no eres tan grande, ni yo tan chiquita, si yo fuera tu esposa y te digo, mi amor... Fíjate que conocí un doctor que me quiere poner un pellet porque hagan de cuenta que te abren la piel y te meten. Con un un... ¿Cómo será? ¿Cómo es? Es, es un. Es una... Como un frijolito, un, sí, qué, un Es una semilla. Como una semillita. Sí, exactamente. De testosterona, porque tengo los niveles de testosterona bajos. Me dices, adelante, mi amor. No, ¿Me dices, por no hay forma. No.
2: no, por supuesto. No hay que
0: forma. No. Oye, mi amor, fíjate que me mandaron unas pastillas de camote que me tome 14 pastillas al día para Ajá. mejorar mi producción de estrógenos.
2: Necesitaría ver las pastillas de camote, <ríe> pero muy probablemente te diría que no también. Cómete el camote, mi amor. Sí, es que estamos también en una sociedad, esta evolución de uh -huh. los setentas para acá uh -huh. nos ha dado por eh, buscar la, la fuente de la eterna juventud, sí, la varita cara. mágica y todas claro. esas cosas que hay, los <ríe> remedios milagrosos. Le tengo una muy mala noticia todos tus cuenta sí. No existen los remedios milagros. Uh -huh. No existen. Lo que existe es conciencia, disciplina, llevar uh -huh. estilos de vida saludables. Tenemos que regresar a eso que hacían nuestros padres, uh -huh. de estilos de vida saludables. Claro. ¿Cómo mejoras la osteoporosis? Uh -huh. Con ejercicio. Claro. Uh -huh. Pero el ejercicio no puede empezar a los 60 años. No. Uh -huh. Tiene que empezar a los 20 o a los 30. Eh, una dieta rica en vegetales, rica en fibra, baja en carbohidratos. Estamos consumiendo una cantidad de azúcar, de azúcar procesada, que es una locura. que es lo que está haciendo que tengamos todas esas enfermedades? Uh -huh. Si tú llevas esos estilos de vida saludables, haces ejercicio, uh -huh.
0: vaya, muy probablemente no tengas esos síntomas de, los meno, de la menopausa. Ok, ya, soy tu esposo otra vez. Ok. Tengo 56 años. Ya me entró la menopausia y, oh, Dios mío. Y mi ginecólogo me mandó una terapia de reemplazo hormonal con hormonas sintéticas. ¿Me das permiso o no me das permiso? No. ¿Por qué?
2: Por, porque... Nuevamente, ya no hiciste eso que dijimos que tenías sí, que hacer cero, a los 30 lo años hice. Ya tienes 56 cero años ya uh -huh. Bueno, busquemos una manera uh -huh. Muchísimo más ¿Qué es lo molesto uh -huh. de, la, de la menopausia? Uh -huh. Los síntomas
1: uh -huh. sí.
2: A ver, hay maneras de subsanar esos síntomas Con terapias no hormonales Y empezar un proceso hacia tu recuperación
0: De tal manera que no lo necesites Por eso, pero tú como oncólogo... ¿Qué has visto de cánceres debido y, 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 y la asociación con gente que ha tomado terapias de Muchísima reemplazo hormonal.
2: hormonal, sobre todo en, en mujeres este, postmenopáusicas. La gran mayoría de las pacientes que, que diagnosticamos con cáncer de mama en mi consultorio, postmenopáusicas, uh -huh. tienen alguna relación con terapias de reemplazo hormonal. Uh -huh. que, que nuevamente, tampoco satanicemos nada, pero si lo vas a usar, úsalo vigilada por alguna especialista que sepa, y durante periodos cortos de tiempo. No se necesitan para el resto y no de tu vida. no te metas una bomba. Ahora,
0: vamos a pecar de exagerados, porque así somos en este programa, cuentadientes. Okay. El día que a mí me dé menopausia, si mi ginecólogo, que creo que no me lo va a decir porque es médico militar y es ultra mega conservador, pero pon tú que me lo dijera el doctor Grimaldo, te voy a dar terapia de reemplazo hormonal, no hay forma que yo me tome una hormona sin hablar con mi oncólogo.
2: Sí, definitivamente. ¿Tú dirías lo mismo? Y te voy a decir una cosa, una opinión también que muchas veces es, es no, no, no nos viene a la cabeza. ¿Quién es el especialista en hormonas? Uh -huh. El endocrinólogo. el endocrinólogo. No es el ginecólogo. Es una opinión muy valiosa que muchas veces no volteamos a leer. Uh -huh. Quizá el endocrinólogo tenga una, un punto de vista interesante que decir en estos en estos casos, ¿no?
0: Y hasta consultando el endocrinólogo, que es el experto en, en hormonas, yo también pediría una segunda opinión con un oncólogo, que sí. es el experto en bolas. Definitivamente. <risa> o sea, punto y se acabó.
2: Pero ¿y te voy a decir que casi todos somos <risa> radicalmente en todos contra. Todos
0: son radicales, ¿verdad? En
2: contra de las hormonas, sí, hemos visto demasiado cáncer. Claro. no okay. por las hormonas... Digo, nuevamente regresando al ejemplo de mi esposa Yo te quiero viva no, no, a lo mejor, con un poquito sí, de no te quiero joven, nos, en, es, es, en
0: exacto. Y, y cooperando todos los días. Bueno, sí, pero no. Te claro, exacto, sí, pero no. sí, pero no, te quiero viva.
2: Claro. Ahora, busquemos la manera no hormonal de tenerte viva y bien. Claro. Sí. Ese es, sería el, 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 el punto final de mi vida. Pero
0: vuélveme a decir una vez más. ¿Por qué la mayoría de los oncólogos, por no decir el 99%, dicen no a la terapia de reemplazo hormonal?
2: Porque por lo general son terapias prolongadas, son terapias que se van de largo de una supervisión médica y que sabemos que ocasionan problemas. ¿Por qué? Porque la cultura de nuestro país no es de vigilancia y de seguimiento. Voy a tomar una hormona de forma responsable y voy a ir uh -huh. con mi médico especialista cada tres, cada seis meses para ver uh -huh. cómo vamos. Ok, adelante, vamos, pero no lo hacemos así.
1: Sí, claro, pasan dos claro. años. Ay, chin, ya Mira, tengo
0: que ir. dice una cuentabiente de 58 años que le detectaron cáncer de mama. Tomó por cuatro años a Climatel uh -huh. ¿Este medicamento pudo haber causado el cáncer?
2: Muy difícil contestar en casos particulares sí. Cuatro años me parece un tiempo bajo Sí Comparado uh -huh. con lo que vemos normalmente eh, No me atrevería a dar una respuesta Pero quizá contribuyó Pero no fue un factor detonante claro. Es
0: que les voy a decir una cosa No lo va a decir Gerardo Porque él es un doctor a todo mecate Pero como yo no soy Yo lo voy a decir Igual y no fue Pero tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, claro, a diferencia claro. del cuerpo de Rebeca, claro, a un diferente. medicamento. Claro. Hay gente que se toma eh, la penicilina como si fuera agua y no le pasa nada. Yo me tomo la penicilina y me escapo de morir, uh -huh. me duele claro. la cabeza y quiero vomitar y me siento fatal. Claro. Entonces, a lo mejor a alguien una hormona le cae súper bien. Pero a lo mejor tu cuerpo, que trae otra programación claro, genética, claro, le claro. Cae eso ruta. se vuelve el disparador. O sea, ya traes la pistola en el cuerpo.
1: Claro.
0: Y algo que te tomes te dispara el gatillo. Y eso es, para mí, una ruleta rusa. Definitivamente. Entonces mejor, de veras, entonces <risa> contestarte si fue eso o no fue, es muy difícil. Uh -huh. Pero es que uno nunca sabe cómo tu cuerpo va a reaccionar. Esto es en el caso de las terapias de hormona de, de reemplazo uh -huh. hormonal. Ahora vamos a hablar de otra cosa Los anticonceptivos Porque yo ni eso me metí no, no, no. Nunca, jamás Nunca, ni jamás yo. Un anticonceptivo okay. ¿Qué opinas de los anticonceptivos? Los
2: anticonceptivos está demostrado uh -huh. Hoy en día Gracias a Dios la medicina Se acabó de, 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 de depender de la opinión del gran maestro Hoy en día Hacemos una medicina Que se llama medicina basada en evidencia uh -huh. No importa lo que yo opine es lo que yo puedo demostrar. Claro. Uh -huh. Si no lo puedo demostrar, no importa lo que yo crea, no importa lo que yo sepa, no importa uh -huh. mi experiencia. Uh -huh. Hay evidencia contundente y clara de que los anticonceptivos no son un disparador de cáncer de mama. Uh -huh. Sin embargo, la recomendación es no tomes anticonceptivos por más de cinco años seguidos. Uh -huh. Hoy en día, a nivel internacional, lo que recomendamos todos los médicos es no más de cinco años de anticonceptivos cualquiera de sus presentaciones parches, implantes, uh -huh. pastillas, lo que sea y después suspenderlos por lo menos por dos años con anticoncepción no hormonal, uh -huh. eh, métodos de barrera, este condones, eh, diafragmas, uh -huh. cualquier otro tipo El ritmo. de exactamente, cualquier otro tipo de anticonceptivos, pero definitivamente sabemos que no tienen un impacto notorio en la producción de cáncer.
0: ok, pero cinco años. Sí, no, no toda más. tu vida, claro, claro. Descansar no 20, 20. Y luego te puedes saber Y nuevamente 5. bajo
2: una supervisión sí. especializada De alguien que sepa de esto
0: Pero les puedo hacer una pregunta, yo no sé ¿Por qué se mete en un chocho? Para no salir embarazadas <risa> Yo los tomé por, ¿Sí? Porque tenía este, Me los recetó la ginecóloga Porque sí. tenía problemas de quistes y tenía ciclos sí. irregulares Los sí. tomé dos años, los dejé un año Después uh -huh. los volví a tomar un año ¿Pero por qué no se mete en el DIU? ¿Qué es tan delichocho? O sea, el you es lo máximo. Yo pero pero también caso depende como de cada
1: yu. cuerpo ¿Qué? que hablabas. Sé de dos casos horribles de eso. Pero Dios? ¿Qué?
0: que se te encajó. Se bueno, a mí alguien, nunca sí. se me encarnó. Uh -huh. Eso sí si sangras como si estuvieras en Vietnam. Sí. Pero nos da igual. <risa> si eres irregular, me da exactamente igual o sea de que, te, porque muchas veces te dan anticonceptivos porque te quieren regularizar sí no me da no igual si me no me y la Exacto. otra cosa que
2: me, me voy a meter aquí a cuando ver. ya tuviste los hijos que tenías que, que tener señores es okay. mucho más fácil la vasectomía sí. que la ligadura de trompas claro. Agarremos la onda Eso sí. hay que hacerse Se la vasectomía. Las es, trompas. es de no pero además uh -huh. es una operación mayor requiere cirugía anestesia etcétera etcétera cuando a nosotros es un piquetito anestesia local de entrada por salida, muchas veces se puede hacer hasta en consultorio, y uh -huh. se acabó el problema.
1: Sí, claro, pero Así es un rollo cultural. Es Uy, la cultural, virilidad, no. Ahora,
0: agárrense, porque regresando del corte con el doctor Gerardo Castorena, cirujano oncólogo, coordinador de la clínica de mama del Centro Médico del Hospital ABC, vamos a hablar de las hormonas... Cuando no puedo tener hijos y me meten unos cócteles y unos bombazos para que produzca yo óvulos, vamos a hablar de eso al regresar. No se vayan. Esto es W. Abre
1: Twitter. Arroba Music. Marta de Baile y Facebook De Baile Oficial Opina A las 10 de la mañana Marta de Baile NW. Abre las redes non -stop. Non -stop. Escribe ¿Te pareces a tu perro? ¿O tu perro hace alguna gracia, desgracia, riquiñuela, una ducha o suerte? Tómale una foto o un video con tu revista Mua de Junio. Te súbela a Twitter e Instagram. Vienes hasta el 19 de junio. No olvides usar el hashtag #Tudigual
0: seis de la tarde en W Radio, estamos de regreso hablando con el doctor Gerardo Castorena. Gerardo es cirujano oncólogo y es el director de la clínica de mama del centro médico del hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Y lo invitamos porque queríamos como aclarar tres temas específicamente. Uno, esta nueva super ultra moda de querer estar joven, de preservar la juventud más años de tu vida. Entonces se te dan unos cócteles de hormonas que es la famosísima terapia de reemplazo hormonal para las mujeres y los hombres que están en la antropausia o en la menopausia. Uh -huh. Ya dijo que de veras, consultando con un oncólogo, hablando con un endocrinólogo y poco tiempo. Exacto. No se anden metiendo chochos, no se anden metiendo pellets. Da igual si son bioidénticas, sintéticas, tengan cuidado y siempre pidan una segunda opinión. ...del especialista en las hormonas, que es el endocrinólogo... ...y el especialista de las bolas, que es el oncólogo. Uh -huh. Eso ya quedó aclarado. Ya hablamos de los anticonceptivos. Cinco años, descansas dos. Cinco años, descansas dos, con supervisión médica. Y ahora vamos a... ...no puedo salir embarazada. Arráncate, Gerardo.
2: Bueno, es una cuestión muy, muy de moda en nuestros días, ¿no? Antes no había tantos problemas para embarazarse. Eh, esto es consecuencia también mucho de otro chocho. Uh -huh. En la década, bueno, esto empezó desde 1938 por ahí, hasta las, hasta la década de los 70, se comercializó un medicamento que se llamaba dietiletilvestrol, que okay. eh, según esto... Prevenía los abortos espontáneos uh -huh. Pero llegó a ser tan popular Que incluso a pacientes que nunca habían abortado Le dieron dietil Para eh, evitar uh -huh. que abortaran Nadie sabía uh -huh. si iban a abortar o no Pero entonces a los bye mismos, bye ¿no? bye. Resulta que esos niños que nacieron de madres Que tomaron durante tanto tiempo dietil Principalmente niñas uh -huh. Desarrollaron una incapacidad para embarazarse Okay. Y estas son las mujeres que hoy tienen alrededor de 30 y poquitos, uh -huh. 33, 34, hasta 45, uh -huh. 50 años, estas, estas mujeres de, de, de madres que tomaron el dietiletripetrol. Esa es una de las consecuencias que tuvo la, la, este medicamento. ...una gran índice de infertilidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es uno de los factores por el que estamos viendo... ...tanto problema de infertilidad. Okay. Eh, aunado a todo lo que ya sabemos de nutrición, de baja de ejercicio... ...de toda la, la serie de mm. estilos de vida que estamos haciendo mal, ¿no? Pero entonces, hoy en día la ciencia ha avanzado mucho... ¿No? El, el, los aquellos famosos este, bebés de probeta Que ahora ya no se sí. llaman de probeta Ahora se llaman este, fertilizaciones in vitro Inseminaciones Una serie de cosas Diferentes técnicas y diferentes nombres que reciben Pues hoy en día Todos tenemos a alguien que está sometido a eso ¿no? uh -huh. eh, Todos conocemos a una pareja Que por alguna razón no se puede embarazar de forma eh, normal
0: Entonces cuando una mujer no está ovulando No está produciendo huevecillos entonces le meten hormonas para forzar a su cuerpo a ovular.
2: No necesariamente puede estar ovulando, pero por alguna razón no se está dando el embarazo o se da un embarazo pero se pierde. De forma inmediata o de forma uh -huh. no, no tan inmediata De forma un poquito más más prolongada No necesariamente tiene que ver con la producción de óvulos y espermatozoides Sino uh -huh. en algún punto el, el, el óvulo o el espermatozoide no se juntan O se juntan y algo pasa uh -huh. son, son muchas de las cosas, ¿no? Pero una de las cosas que hacen las terapias de, para infertilidad Sí es la, el promover la eh, maduración de óvulos tenemos que recordar que las mujeres nacen con todos los óvulos que van a tener en su vida. Sí. Punto. No hay más, no se producen más uh -huh. óvulos. Esos con los que naces este, son los que vas a tener toda tu vida. Entonces, cuando tú promueves esto, pues obviamente promueves una maduración en, en, en grandes cantidades de los, de los óvulos, de tu reserva eh, de óvulos. Y, por lo tanto, puedes agotar tu... Eh, tu reserva. Tu capacidad ovárica, ¿no? Uh -huh. Entonces, podemos caer también en el problema de menopausias precoces. Por eso, claro. ¿no? Ahora, aquí nos estamos metiendo en un tema muy delicado, porque... ¿Qué tan importante es la maternidad para cada quien? Yo creo que si... Si es muy importante para ti ser mamá, pues nuevamente... Yo, no, yo les doy luz verde a mis pacientes para que hagan el intento, pero siempre supervisadas. Vamos a checarte antes, vamos a checarte durante el proceso, y ojalá te embaraces y te embaraces rápido. También lo que sería importante es fijar una meta, lo cual es muy difícil desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Qué tanto vas a intentar? O sea, ¿cuántos de hormonas la...
0: te vas a meter ¿cuál durante es el límite? cuántos Exactamente. años? Porque hay gente que trata un año... Y le va muy bien y sale embarazada y hay gente que se avienta 10 años Correcto Entonces tú dirías que luz verde Sí Pero previo chequeo siempre Previo chequeo Y también de la mano de un oncólogo
2: Sí, definitivamente. Uh -huh. definitivamente
0: O sea, que te vea tu doctor de infertilidad Pero que también te vea un oncólogo Sí, claro. Que esté enterado de lo que, lo, de lo que te están haciendo.
1: Tus antecedentes Para también, terminar esta conversación
0: con, con Gerardo, algo muy interesante que estuvimos platicando en el corte comercial, por si a alguien le sirve esta información, es como los doctores ultra mega tradicionales, absolutamente alópatas y by the book, como pueden ser los oncólogos que tienen un entrenamiento científico, cada vez se están promoviendo más el cuidado y el tema de la alimentación en temas de cáncer.
2: Definitivamente. Sabemos, no es ningún secreto, no es ninguna suposición, la dieta que estamos llevando hoy en día es una de las razones por las que estamos viendo más cáncer. ¿A qué me refiero específicamente? Dietas ricas en carbohidratos. Salió un estudio recientemente de 800 mil productos... Que hay disponibles en los supermercados eh, en, en Estados Unidos uh -huh. 600 mil Es decir Tres cuartas partes de esos productos Tienen azúcar agregada planta. Fed
1: up, hay que ver ese un sí, documental sí, sí, Fed up
2: Buenísimo, buenísimo. buenísimo si documental, uh -huh. Estamos consumiendo Muchísimos más azúcares simples Alimentos procesados Y la, el tamaño de las porciones También se ha incrementado en un 50% claro. Entonces estamos comiendo Nuestra muerte Estamos cavando la, la tumba con los dientes Hay que regresar a esos estilos de vida saludables La menor cantidad de carbohidratos simples, azúcar procesada que puedas ingerir en tu uh -huh. día a día Es lo mejor Se calcula que un mexicano promedio está ingiriendo entre 25 y 30 cucharadas de azúcar cada día Sin darse cuenta Está cañón. Después, Sin comer azúcar Claro. Sí, o sea, muchos de los productos tienen azúcar agregada y ni siquiera nos estamos dando cuenta y nos los venden como sanos, orgánicos, naturales cuando realmente no lo son.
0: Claro. Bueno, en el ABC parte de los tratamientos de cáncer es la alimentación. Definitivamente, uh -huh. eh,
2: alimentación o estilos de vida común. Como un todo, ¿no? Regresemos a lo que eran nuestros padres, nuestros abuelos, caminaban muchísimo, uh -huh. no dependían tanto de los coches, de los controles remotos, de. vaya, no existían. Entonces, tenemos que regresar. So, nuestros hijos es la primera generación de mexicanos uh -huh. que va a vivir menos claro. que sus padres. Tenemos Ay, que hacer algo entonces. al respecto.
0: Bueno, pues eh, el doctor Gerardo Castorena es cirujano oncólogo, director de la clínica de mama del centro médico del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Si los quiere, lo quieren contactar, arroba clínica mama en Twitter o clínicamama.com en Internet. Bueno, pues ya están claros. Nada de andarse chochando como se les dé la gana solo porque no quieren andar sudando por la vida. Mejor cómanse un camote. Gracias Gerardo Gracias Marta. Un placer tenerte aquí Freddy. Eres un fregón Gerardo 12.15 de la tarde en W Radio Oiga les tengo una alegría para el día de mañana Cuentavientes Hablando de alimentación Ya saben que somos fans de la proteína vegetal Entonces Ovela Que es este humus que está muy de moda A nivel mundial y en México La marca Ovela Tiene este humus fantástico Que hay clásico pero hay con chipotle Pero hay con mm. este chiles toreados pero, este ¿con qué más? Hay otro más. Eh, con pimiento rojo también. Con pimiento rojo. Bueno, pues déjenme decirles que este el día de mañana voy a estar con la chef Lula, que va a diseñar los platillos, todos hechos con humus Y se si imaginan la delicia y lo delicioso que vamos a comer, va a estar la nutrióloga Fernanda Alvarado, que nos va a enseñar mil formas nutritivas para combinarlo. Entonces, quiero que dos de ustedes... Y su respectivo acompañante... Vayan conmigo a esta fiesta que vamos a hacer mañana de Ovela... Lo que tienen que hacer es compartir desde sus redes... Ya sea en Facebook o en Twitter... Un posteo diciendo... Su receta favorita con Ovela... Y yo voy a elegir a los dos que considere más creativos... Siempre y cuando usen los hashtags... Gatito, yo ya quiero probar... Y Gatito, Ovela... Etiqueten a la persona con la que quieren ir... Y etiquétenme a mí... Y los dos mejores los voy a invitar mañana. Vamos a ir a una cena. Este Petit Comité con la Chef Lula. Entonces, mándenme ahorita el tweet Gatito, yo, yo quiero probar. Gatito o Vela. Arroba Marta de Baile. Y quiero ir a la cena con arroba. Y me ponen el, la persona con la que van a ir. Muy bien. Entonces, este, y díganme eh, cuál es su receta favorita con Ovela. Y con mucho gusto a dos de ustedes con su acompañante. Los voy a invitar, ponme las clases de inglés ponme las clases de inglés, ponme las clases de inglés Rápido, las clases de inglés Vas a ver, vas a ver para que aprendas Pon las clases de inglés, ándale Willy Ándale Willy
1: Las clases Oh man Las clases de inglés. De inglés. De inglés. De inglés. <laces> Las clases de inglés. De inglés. One, two Con Marta de baile. Three. Good job <lacrisa> Claudio,
0: me da una pena horrible tener No que voy a hacer esto. clases de
1: inglés, lo siento. No, nada más te no, nada más no, se lo no, voy a no, pedir ah,
0: para, para que no. aprendas de cómo se hace. Porque hace rato le hice una clase de inglés a Rebeca y no pudo des este, deletrear... Me vale. Supina, no pudo deletrear... Este, cur ¿qué? ¿Cuál? Uh, warranty, warranty. Guarantee. Ah, me dice... Guarantee, 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 claro. Fíjate qué fácil es. Y Claudio no le va a ser como tú. A ver, Chicken. dame la
1: palabra en inglés. ¿Te doy una palabra en, ¿En la inglés? Que la que quieras. Ok. Eh...
0: Ahí te va Rebeca, Claudio. Church. Church. Ok. C. G... No, espérate. No, no. Sí, no. sí c... Church.
1: Church. c
0: s, -S h o no. Sí, así no es el spelling bee. That es, es, es una sola vez. Incorrect. Es una sola vez.
1: That's incorrect. Le voy a poner una palabra a Claudio. Está bien. Ah, Claudio. quiero imaginar qué Claudia. tipo de palabra. Es que, Claudio, en serio. De repente Claudia. te va a decir, a ver, Claudio. Asian. ¿Sí? Asian. Oye, Ya esas son oraciones, no son palabras. Sí, exacto. A ver, ponle una aquí a nuestro querido... Claudio. Okay, a va. ver si no me va como okay, leo que el otro
0: okay, día, ¿eh? Sí. Ok, La palabra es... Chicken. Chicken. ¿Eh? O sea, ¿esa palabra la voy a
1: poner? <risa> ok. Si yo no sé, No, no es cierto.
0: ¿Sí? No, 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 la agarro, la agarro, no, la agarro, no, ¿eh?
1: Será no. más va a ser No. Chicken. No, Claudio. Oye, no pero sí hay que, que decirle sí.
2: al auditorio cómo sí. es esa, ¿no? ¿Sí?
1: Dile chicken, muy querido Claudio.
0: C-H-I-C-K-E-N. -E
1: bueno, la de bien, Está bien. Pero igual
0: él no sabe lo que significa. Now you use <ríe> it in a sentence.
1: <risa> I love chickens. Ah, claro.
0: Okay. Okay. O pollito, chicken, gallinaje. Ok, no, ahí <risa> va la palabra para Claudio. Ok.
1: Hijo.
0: <risa> The word is.
1: Infatuation. Encumbrance. Okay. A ver, según yo se escribe E-N-C-U-M-B, de burro,
2: R-A-N-C-E. Encumbrance.
0: Correcto ¡Bárbaro! Muy bien Ok Una masilla Una masilla ah, Oye okay. espérame Marta ¿Cuántas pruebas? Ahora
1: nada más te voy a decir ¿Eh? una cosa Claudio okay. Yo a mí no se me tiene A mí no se me tiene permitido ni escribirlo <risa> Ni se me tiene permitido decirlas en español okay. Ah Es en okay. inglés Nada más no, no, Para si que le, le enseñes a Claudio cómo le haces ah, Ahí te va venga. ¿Y, ¿Y, quién le pon, ¿Y quién le pone palabras a.?
0: Ella a me pone palabras decir, a mí. Es, yo le pongo las claro. en español.
1: Oye, te voy a mandar una lista. por favor. Sí. Ok, va. Para reventar. Yo la voy a hacer. Ok.
0: Effervescent. ¿Eh? ¿Ves? ¿Ves cómo se pone? Advertising. No.
1: <risa> Effervescent. Effervescent. E. F. E. R. V. ¿Sí? E s c y -E n
2: t Bravísimo Cero bravísimo ¿Sí? ¿Cómo
1: Cero no? bravísimo ¿Sí? A ah, dos F's Ay, me... ¿Qué, ¿Qué dos
0: pasó? F's. Es que de F's. Oye, F's. ¿Qué Te digo bueno, bueno. Esa era
1: la duda Oye, pero ¿qué palabras pones? Bueno, es que ok, entonces mal. ¿qué
0: quieren que les ponga? Pen Pen, door Feeling <ríe> <ríe> Dog, cat beb, beb, bueno,
1: pero,
0: bueno, se acabó pero a tus escuingles, pero ¿Cómo sabes si eres un buen papá? Más de 128 páginas de conocimiento, inspiración y amor canino. Junior The Dog Issue.
1: Una revista de Marta de Baile.